0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá, un abrazo a la distancia para todos ustedes que nos sintonizan a través de toda la frecuencia de Omega Estéreo, y en esta edición de su programa Info Análisis, hoy jueves perdón, hoy junio 29 del año 2021, y este programa es presentado por
2: Por un delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través www lavatsapanamá.com y allí puede pedir su máquina Classy Plus, como la que tengo acá, que hace no solamente un expreso extraordinario, sino un cappuccino fuera de este mundo. La Classy Plus es el Ferrari de las máquinas de café. Y Café Lavazza presenta
1: Infoanálisis. Gracias, Don Milton. Bueno, amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en calidad HD, en Facebook Live. De igual manera, en toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional, también en el canal 856, canal de Cable Onda, eh, también en la app de Omega Stereo y en la otra app que se llama Tuning Radio, Tuning Radio, y el programa después puede usted verlo si se lo perdió el de ayer o el de hace un mes, hace dos meses, en YouTube. Ahí están colgados todos los programas de Info Análisis a su servicio. Vamos a dar a conocer a ustedes, las noticias casi en primera plana hoy en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos porque una inspección de Surfside, el edificio que colapsó en Miami, el, los inspectores ignoraron el informe sobre fallos en el edificio de Miami que colapsó, como dije. Dice que numerosos hispanos y judíos están entre los 159 desaparecidos. Ahora, los bomberos dejaron ya de oír sonidos entre los escombros del edificio de 12 plantas. La otra noticia que ha repercutido hoy es que hay sospechas de pago de coimas en la construcción del edificio que cayó. Dice que los constructores fueron eh, eh, acusados tiempo atrás de pagar sobornos a las autoridades o a los funcionarios locales para obtener el permiso para construir en esa zona. Por otra parte, en Colombia, Bogotá, eh, comenzará a inmunizar con vacunas de dosis única de Janssen a partir de hoy este país supera los 105 mil fallecidos por COVID-19 el Ministerio de Salud de Colombia reportó ayer 28.478 mil contagios nuevos en las últimas 24 horas llegando a un total de 4.187.194 millones mil casos confirmados eh, además eh, señala que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, prometió al presidente Duque de Colombia un envío de 2.5 millones de vacunas contra la COVID-19. Y en México, la Corte Suprema de Justicia da vía libre al uso recreativo de la marihuana. Dice que una mayoría ha votado a favor de una declaración general de inconstitucionalidad que ella abajo la prohibición de sembrar, recolectar, transportar y distribuir esta sustancia a particulares o entre particulares. Mientras que en Israel el nuevo gobierno quiere enmendar los errores, entre comillas, de la era de Benjamín Netanyahu en la relación con Joe Biden, eludiendo confrontaciones con ese país sobre el acuerdo nuclear con Irán. Eh, y recuerden que Irán es el archienemigo de Israel y tiene eh, como eh, su, eh, suscrito eh, ese eh, acuerdo por parte del presidente Barack Obama en el año 2015, pero que fue suspendido después por Donald Trump tres años después, Se lo retoma ahora Biden. En Chile, paso a paso, 3,8 millones de habitantes de la región metropolitana dejan la cuarentena hoy y 65%... De los capitalinos estarán en transición. Ayer la COVID-19 dejó cuatro cuatro mil casos nuevos en las últimas 24 horas para un total de un mil infectados y eh, además de 32.454 mil cuatrocientos fallecidos y hay que sumarles que ayer se reportaron 156 muertes por la pandemia. Mientras en El Salvador un sismo de 4.9 sacude las vastas zonas del país. Y en otra noticia dice que la Asamblea Nacional de ese país eh, debatirá, o comenzó a debatir ayer para decidir cuáles son los mejores perfiles para los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y en Argentina eh, llevarán hoy, llegarán hoy 350 mil dosis. 1 y 2 de la Sputnik V, o sea, la, la primera y la segunda aplicación de la misma, dice que eh, entre el viernes y el domingo van a arribar a suelo argentino más de un millón de AstraZeneca de los Estados Unidos. Los números en Argentina también son muy inquietantes. Hay 4.423.636 infectados y 93.142 fallecidos. Mientras en Costa Rica... El dueño de la constructora Meco salió de la cárcel judicial ayer tras pagar 5 millones de fianza. Wow, dicen los fiscales que nunca habían visto una fianza de tal magnitud en procesos penales. Eso lo dijo el fiscal adjunto. <coughs> Perdón. <coughs> Ahora, varios legisladores ticos ha manifestado su indignación por la liberación de los imputados del caso Cochinilla, como se le denomina, donde Meco y la otra constructora H. Solís sustrajeron, de acuerdo a las autoridades, 125 millones de dólares de los fondos públicos de ese país. Y en Perú, la Junta Nacional de Escrutinios declara como infundadas otras 10 apelaciones del partido de la señora Keiko Fujimori, la nota añade que Perú recibirá una donación de los Estados Unidos de 2 millones de dosis de las vacunas Pfizer. Mientras en Guatemala, este país rompe récord de niños migrantes nuevamente, niños migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, aunque en los Estados Unidos se empeñan, es decir, que la frontera está cerrada. Vamos ahora con los periódicos de los Estados Unidos, los principales periódicos de los Estados Unidos, cómo titulan The Post, en su primera plan habla de que eh, Florida eh, el, el problema es que en el colapso del de condominio en la Florida el total de muertos llega a 11 y 100 desap 150 desaparecidos, mientras Miami-Dade expande el audito en edificios e identifican 24 nuevas estructuras o edificios que están para revisar sus condiciones estructurales. Perdón, mientras el diario The Washington Post titula Presidentes de Residentes del Condominio en Miami de Surfside, él advirtió sobre la necesidad de efectuar reparaciones el pasado mes de abril, pero los residentes eh, fueron advertidos de que el daño en el concreto del edificio podría causar problemas y que se podría multiplicar exponencialmente cada año, exigiendo o urgiendo a pagar 15 millones para mejorar la estructura de 12 pisos. Mientras el diario The New York Times titula Juez desestima los casos estatales y federales de lo relativo a la demanda contra Facebook. El juez eh, criticó los argumentos de la Comisión Federal de Comunicaciones que Facebook tiene, eh, dice que, eh, o el monopolio, y dijo que los estados se demoraron mucho para presentar sus casos. Aquí termino con las notas internacionales. Y vamos a darle paso a las noticias nacionales. Esta mañana tenemos perdón como invitado aquí en Infoanálisis a un abogado. Él ha, sido, eh, ha realizado labores como comentarista y analista político. Lo hizo aquí en Infoanálisis. De igual manera lo hizo en televisión. Eh, candidato presidencial en, las últimas, en el último proceso electoral. Quedó en un honroso tercer lugar, incluso superó al partido de gobierno. Y eh, en su función como abogado y líder eh, político, ahora tiene ha fundado un, un partido nuevo eh, que se llama casualmente eh, eh, perdón, el Movimiento Otro Camino. Pero estoy hablando de Ricardo Lombana, abogado Lombana. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
3: Buenos días. Eh, Guillermo, buenos días a Milton, a Rubén y a todo el equipo Omega Estéreo y al, a toda la audiencia de Infoanálisis. Un placer estar aquí, como siempre. Buenos días.
1: Gracias, eh, Ricardo. Miren, eh, irónicamente los eh, líderes de la oposición, salvo en rosas excepciones, han guardado un silencio sospechosamente eh, sepulcral en torno a la renovación del contrato de Panama Ports, incluso hay un expresidente PRD y un exministro PRD muy prominentes que han externado eh, su rechazo a esta renovación del contrato. Ahora, Ricardo Lombana eh, acudió ayer y a presentar una petición formal a través de eh, a la Autoridad Marítima de Panamá para que entreguen las actas autenticadas de los de las sesiones donde se aprobó este nuevo contrato, o su renovación a Panamá Ports por 25 años más. Eh, señor Rombana, ¿cuál es la posición adoptada desde el punto de vista legal de esta, esta formal petición que le ha hecho usted a la Autoridad Marítima de Panamá?
3: Desde hace unos días, en una entrevista había afirmado eh, nuestra postura con respecto a la renovación de dicho contrato y también a por qué consideramos, como lo consideran muchos panameños, eh, que el contrato ha sido eh, dañino y lesivo para los intereses de la nación por los primeros 25 años y que la renovación que se ha negociado o los términos de la renovación que se han negociado eh, también son lesivos para la nación porque se tomaron decisiones pensando y tomando en cuenta el interés de la empresa, el interés de un grupo solamente, y dejando en segundo plano el interés colectivo o el interés de la nación. Aquí, en vez de pensar en la estrategia marítima y portuaria nacional, eh, en la estrategia logística nacional, que tiene varios años de estar esperando un trabajo eh, de parte del Estado panameño, se ha pensado en un grupo y se ha premiado a una empresa que ha precisamente hecho lo contrario, es decir, que ha bloqueado la posibilidad del desarrollo portuario marítimo logístico nacional siempre en sociedad con los gobiernos de turno, porque ahora se ha dado la renovación en esta administración PRD, pero no olvidemos que a partir de la llegada de Panamá por compañía hace 25 años ha habido sociedad con distintas administraciones eh, que han beneficiado a la empresa a pesar de un contrato dañino, leonino y lesivo para los términos perdón, para los beneficios o los intereses de la nación. Entonces, se nos comunica a través de una nota de prensa o a través de un comunicado de la renovación de este contrato por 25 años más, salen eh, algunos personeros del gobierno a dar algunas explicaciones y nos rellenan de publicidad eh, en medios de comunicación y con eso ya se pretende explicar y sustentar una renovación de un contrato como este por 25 años más de ninguna manera la autoridad marítima de Panamá se declaró en sesión permanente para analizar el tema Panama Ports desde finales de marzo resulta que esas sesiones no son confidenciales
1: vamos a ampliar entonces, eso don entonces Juana.
3: nosotros, nosotros no hemos recurrido a la autoridad marítima de Panamá a pedir copia de las actas de esas sesiones para saber quiénes participaron quiénes estuvieron, quiénes se declararon impedidos, cuáles fueron los argumentos, si había quórum, si no había quórum, y todo lo que debemos saber los panameños sobre cómo se llevó esta discusión, y eso fue lo que fuimos a presentar el día de ayer, esa solicitud.
1: Ricardo Romana, vamos al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. <risa>
0: tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT.
6: Pedro, ¿qué haces?
2: Buscando pruebas.
0: ¿Pruebas de qué? De que están pasando cosas buenas. Hay que enfocarse en lo positivo, bro. Pero si está clarito. Mira, estamos disfrutando con precauciones. La ciudad está más activa y, ...y ajustamos, ajustamos nuestra, nuestra vida. vida. Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Caso
3: resuelto.
0: <risa> Nos estaremos comunicando contigo. Vanesco.
3: ¡Arriba, mi gente!
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Con nuestro invitado esta mañana, el abogado Ricardo Lombana. Don Rubén tiene algo importante. Dígame, Don Rubén. Vento Pio Box
6: es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llame al 6255-4285, repetimos, sí. 6255-4285, vento Pio Box, vento con V de Veloz.
1: Gracias, Rubén. Eh, bueno, eh, el abogado Ricardo Bombana ya mm. nos, nos adelantó cuál fue la razón por la cual solicitó esta petición formal a la Autoridad Marítima de Panamá. Entre otras cosas, él dice que les está eh, solicitando que tengan a bien entregar las actas certificadas por una parte y por la otra de las sesiones cuando se aprobó, se aprobó este contrato. Él habló de quiénes participaron en estas reuniones, si hubo quórum o no hubo quórum, eh, eh, entre otras cosas. ¿Cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra? Eso fue lo que dijo el señor Lombana. ¿Tu Milton? Sí, yo quería recordar
2: cuando el 7 de septiembre de 1977, Omar Torrijos, ante la OEA, inicia su discurso al momento de la firma de los tratados y dice Estos tratados son lesivos a los intereses de Panamá. Hace una pausa y dice Secretario de Estado John Hay, refiriéndose a los tratados hay buno Varilla. Entonces la gente ya se alivia. ¿no? Los propios norteamericanos sabían que esos tratados en 1903 eran lesivos a los intereses de Panamá. Y Panamá dedicó tres cuartos de siglo a luchar por nuevos tratados porque estos tenían un vicio de la voluntad y, por lo tanto, eran ilegítimos. Aquí se habla mucho del Estado de Derecho y es una necesidad. Para ser un país desarrollado tiene que haber Estado de Derecho. Y sobre todo el sector empresarial habla de la seguridad jurídica. Pero cuando invocan a la seguridad jurídica es normalmente para reclamarle al Estado de incumplimiento. Nunca para reclamarle a la empresa contratante el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando llegamos a este momento, 25 años después de la firma del contrato original con Hodgson-Wampoa, el contrato era con Hodgson-Wampoa, luego ellos crean una sociedad panameña llamada Panamá Ports que no tiene el acervo financiero, experiencia, ni nada, que tenía la que se lo ganó, que era Johnson guapoa Pero bueno, esa es una de las prácticas que, aconse que aconsejan los abogados a las empresas que se ganan licitaciones con el Estado panameño. Te la ganas tú, pero luego se la das a un sobrino. ¿Ok? Ahora, si aquí se comprobara, Ricardo, que un contrato que suscribe una empresa con el Estado fue producto de dádivas fue producto de actos de corrupción, fue producto de algún tipo de beneficio indebido que conllevaría un vicio de la voluntad, puede luego anularse ese contrato dada una investigación penal apropiada o aquí el contrato tendría que cumplir toda la vigencia por ese, ese plurito de la seguridad jurídica.
3: Yo pienso que sí, Milton, y coincido con tu argumento. Parte del argumento eh, que mencionas, este, eh, lo mencionaba yo el otro día también en una entrevista que la seguridad jurídica o el argumento de la seguridad jurídica es como una carta que se usa a conveniencia en este país. ¿no? Este, y hemos visto cómo eh, en nombre de la seguridad jurídica este, se, se permiten eh, una serie de contratos lesivos, escandalosos y situaciones que no benefician a la mayoría de los panameños. Entonces, cada vez que tú escuchas en un país como Panamá, en el que el sistema judicial es prácticamente nulo, el argumento de la seguridad jurídica creo que inmediatamente tienes que levantar la bandera de la sospecha. Y coincido con el argumento del cumplimiento. Cuando tú vas a invocar la seguridad jurídica, tienes que revisar si las partes han cumplido el contrato. Número uno, si aquí se demuestra un vicio de voluntad como el que tú mencionas, es decir, ese pago de coimas, de dádivas, de beneficios y que producto de ello se da la concesión originalmente o se renueva la concesión, por supuesto que existirán todos los argumentos legales para levantar un caso y tratar de lograr por la vía jurídica la resolución eh, administrativa de dicho contrato y la apertura tal vez a una competencia o el mecanismo que se busque para realmente traer un beneficio al país. Eso por un lado. Pero por otro lado, en todas estas concesiones, Milton, eh, eh, yo, yo creo que tú también sabrás que cada vez que se hace esto, cada vez que se crean sociedades, cada vez que hay participación minoritaria del Estado, Existe todo este misterio acerca de la composición accionaria y realmente hasta dónde llegan los beneficiarios finales. Este, eh, y esto no es solo con Panamá Ports Pero no quiero dejarlo ahí, quiero también hablar de los incumplimientos actuales. O sea, yo me pregunto, no solo por las acciones que hemos presentado, sino también como abogado, creo que es un tema que los panameños debemos analizar. ¿Hasta qué punto las acciones de bloqueo permanente al desarrollo portuario nacional constituye una violación a la naturaleza del contrato, al objetivo del contrato, al objeto del contrato y a los intereses de la República de Panamá. Y hasta qué punto se puede construir el argumento o construir sobre ese argumento del bloqueo permanente en beneficio del puerto de Buenaventura en Colombia o en beneficio del desarrollo portuario en otros países que han bloqueado en Panamá lo que se ha dedicado a bloquear a Panamá por company Y yo creo que con, 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 con peso, con sustento, se puede construir el argumento de que solamente con esta actitud de bloqueo hacia el desarrollo portuario nacional, que puede generar mucho más valor agregado a Panamá, que puede generar muchísimas más plazas de empleo y muchísimas más utilidades al Estado panameño. Se puede construir la hipótesis o la tesis de una violación este, o de un alejamiento al objeto real del contrato. Así que Ricardo, creo que esta historia está empezando y no debemos los panameños conformarnos con el plumazo de los 25 años más y punto.
1: Ricardo Lombana, a ver, el expresidente Ernesto Pérez Valladares, miembro del PRDA prominente, él dijo que el contrato que se cerró con Hutchinson-Wampoa, ojo, eh, eh, hablaba de un aporte anual eh, alto y un porcentaje... De las ventas de los ingresos, pero añadió que si se hubiera cumplido el tratado, el Estado, Panameño, hubiera recibido más de mil millones de dólares y ha recibido ocho millones. Dice que, eh, según él, ya le hubiera quitado el contrato a esta empresa por incumplimiento y otras cosas más. Eso tiene mucho que ver con lo que dice Milton, que usted después siguió, eh, licenciado Lombana. ¿Por qué razón se maneja la figura del.? La renovación automática, me parece que eso suena como a Heibo, ¿no? Eh, eh, no ¿no? bastante cercano. No comprendo esa figura, cómo se logró imponer aquí en Panamá eh, en desmedro de nuestros intereses, señor Lombana.
3: Coincido con la postura del expresidente Pérez Valladares. Eh, hay violaciones al contrato. El, el propio Estado ha reconocido a lo largo de, esta, de estos meses, eh, ha habido declaraciones de funcionarios, expresando incluso que sí, que la empresa ha dejado de pagar los montos establecidos. Aquí la construcción o las evidencias para construir un caso eh, que, deje, que deja claro que ha habido violaciones por parte de la empresa, violaciones al contrato y violaciones a sus obligaciones para con el Estado panameño, yo creo que son, son contundentes, no solo con respecto a los montos dejados de pagar o a las cifras, eh, dejadas de, de cumplir en cuanto a pagos o beneficios para la República de Panamá sino en cuanto a los argumentos que antes mencionábamos y precisamente precisamente para eso es que estamos pidiendo las actas renovación automática de nuestros puertos de los derechos este, para explotar económicamente este, nuestras tierras o sea, un, unas áreas este, geográficas por las cuales Milton bien lo recordaba aquí no solo se luchó por generaciones sino que se derramó sangre para sacar beneficio para todo un país es ofensivo el término renovación automática se están queriendo apoyar obviamente que el contrato tenía o tiene esa cláusula de que se revisaba a los 25 años pero aquí esa revisión obligaba al estado panameño a exigirle a Panama Ports Company una lista grande y contundente, drástica de cambio en los términos y condiciones, pero nos salen con siete millones más o con un par de millones más y nos rellenan de publicidad hasta en los juegos de la Selección Nacional eh, Panama Ports Company para hacer creer al país, incluso el gobierno. O sea, nosotros estamos pagando pauta porque el gobierno está pautando para promover que se hizo bien con la renovación del contrato. No solo es lesivo a la nación por los términos que implica, sino que ahora con nuestra plata tenemos que pagar la propaganda que promueve o que trata de vender como positiva la renovación. ¿Cuál es el secreto? Entreguen en las actas y en las actas o en el famoso informe de Arnold and Porter este, debe estar o supuestamente deben estar los argumentos eh, que se utilizaron para vendernos esta historia no podemos aceptarla. Es desde todo punto de vista un contrato lesivo a todos los panameños. Y si lo aceptamos es porque estamos de acuerdo este, en que se nos siga esquilmando o se nos siga quitando el país.
1: Bueno, eh, al regreso tengo una pregunta por parte de la señorita Camila, pero quiero eh, aclarar, quiero puntualizar que los puertos ya estaban hechos cuando eh, eh, la empresa Hutchinson-Wampoa se hizo del contrato. Hay que tener eso claro mientras otras empresas en otros sitios tuvieron que construir los, los puertos. Entonces vino la figura de la equiparación. Recuerdan, ese es un punto también digno de ser analizado porque tiene mucho que ver con el, el efecto dominoe que se está dando ahora mismo con relación a este tema de la renovación automática del contrato con, no con Hutchinson, sino con Panama Ports Company. Viene más aquí en Info Análisis con Ricardo Bombana. No se vayan.
5: Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Recargar
0: en miclaro.com.pa es fácil, rápido y seguro. Hazlo en tan solo tres pasos. Ingresa tu número, elige el superpa que quieras, pon los datos de tu tarjeta y listo. ¡Claro!
5: Ya viene Infoanálisis, el programa para
0: gente inteligente como usted.
1: Bueno, antes de continuar nuestra conversación con eh, nuestro invitado Ricardo Lombana, vamos a que don Rubén nos diga algo que es de interés para todos.
6: Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el 67103345. Repetimos, 67103345.
1: Gracias. Bueno, eh, Ricardo Lomana ayer presentó, para ponerlo en perspectiva, eh, una petición formal a la autoridad marítima de Panamá para que entreguen las actas eh, autenticadas de la reunión donde se llegó a la conclusión de que era eh, necesario que el contrato eh, que se renovaba automáticamente se le diera a Post por 25 años más, o sea, hasta el año 2047, Camila
4: Quería que ahondáramos un poco en, en qué información existe o sea, y y qué información se puede solicitar y cuáles están obligados a reportar y cuál no porque, porque hay muchas juntas directivas en el Estado que creo, creo que más de las que pensamos hasta que nos ponemos a hacer la matemática de las dietas que cobra la gente y entonces uno se da cuenta de que hay personas en cuatro juntas directivas sí. o en cinco y que no necesariamente tienen la capacidad de atender todos los asuntos de todas esas juntas directivas a cabalidad, pongo el ejemplo de Nadia del Río que trabaja para el presidente, como, no, no sé qué cargo tiene en presidencia y está en varias. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tienen obligación de reportar estas juntas directivas y a quién se lo tienen que reportar? ¿Dónde quedan esas actas guardadas y más o menos cuál es como la cadena de, de información?
2: Déjame Para lo que dice Camila, normalmente en las instituciones públicas hay una figura que se llama el secretario general. El secretario general del ministerio de la entidad tiene la responsabilidad de la custodia de las actas o la secretaría general cuando cambia la funcionaria o el funcionario. Pero hay una ley muy antigua que no sé si se está acatando, que después de un periodo prudencial se debe mandar copia de todo lo, lo que está archivado a los archivos nacionales, que está bastante descuidada la entidad. Pero además, si en el día de mañana eh, un contrato es demandado, las partes tienen que presentar el momento en que o la sustentación de la aprobación así que si tú no presentas un acta legítima donde se establece la aprobación de un contrato, eh, no hay forma de probar que en efecto se aprobó entonces tú tienes que conservar esas actas eh, para efectos probatorios posteriores también, hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que esto ni es secreto, como muy bien ha dicho Ricardo Lombana en su denuncia ni puede desaparecer eh, materialmente.
1: Ahora, Ricardo, ¿Es que Recuerdo esta también que cuando se
4: estaba hablando, un segundo, recuerdo uh -huh. también cuando se estaba hablando de, de cuánto nos estaban costando las vacunas, que el Estado decía que no, podía, que, que, que no, que no lo podía decir, y un contraargumento era que el Estado no podía esconder un contrato, que el Estado tenía, o sea, que eso tenía que ser público porque toda compra del Estado tenía que quedar registrada en algún lado. Entonces, definitivamente existen estas actas y definitivamente ha quedado registrado en algún lado cómo se dio el proceso por sí, lo menos cómo sí. se dio el proceso oficial no sabemos eh, qué es mire un proceso no oficial, a... todo esto existe
3: todo todo lo que tiene que ver con el estado todo lo que tiene que ver con recursos que pertenecen a todos los panameños es público la ley de transparencia además la, los fallos de la corte han determinado cuáles son las excepciones que pueden alegarse para que algo sea confidencial. Y puede haber ciertos temas de seguridad nacional, de salud pública, en ciertas excepciones que el Estado puede proteger para sí y no divulgar. Pero en el caso de las actas, el, el, la, la autoridad marítima nos dijo a finales de marzo nos declaramos en sesión permanente y de repente echas el comunicado anunciando la renovación del contrato dos meses después, dos meses y tanto después ¿qué pasó en esa sesión permanente? ¿cuántas veces se reunieron? toda esa información es pública Camila toda esa información y están obligadas las juntas directivas como bien decía Milton a llevar actas de sus reuniones en las actas tú que colocas la fecha, el quórum, quienes estuvieron, quienes no estuvieron, quienes se hicieron representar. Por ejemplo, ahora han salido, después de conocerse la renovación, han salido algunos a levantar la mano diciendo yo estaba impedido, yo me declaré, yo me declaré impedido. Esas cosas tienen que constar en un acta, eso no se puede decir por ahí en una declaración. Tenemos que ver un acta. Y, y si, ya hay dos personas que he visto que se han declarado impedidos. Supuestamente la autoridad del Canal de Panamá, por un lado, y supuestamente el señor Aristides Rollo, este, por la relación con Morgan y Morgan. Entonces, que, pero se, decretaron, se declararon impedidos y alguien los representó, o había dos sillas vacías, y por ende entonces había una junta directiva incompleta tomando decisiones. Estos son los temas. Esto... Eh, así como las, los sustentos que allí se presentaron, esas actas, Camila, tanto de la Autoridad Marítima de Panamá como de otras instituciones públicas o instituciones en las que Panamá tenga interés como accionista, son públicas, entonces tienen que consignarse, tiene que haber un archivo, y ese es el archivo que estamos solicitando.
4: Bueno, es que en Panamá uno tiene razón para dudar si existen archivos de cosas o si existe información, porque somos terribles a la hora de, de, de acumular data, de ordenarla, de tenerla pública, y muchas veces la sospecha es que es a propósito para esconder información. Por ejemplo, el hecho de que no exista un lugar para revisar los cupos de taxi, que incluso el diputado Gabriel Silva hizo una petición de información sobre cuántos cupos había y a nombre de quién estaban. Y así hay varios otros temas de los que siempre se ha dicho, que o, o el tema de, la, de, los billet, de los, las libretas de lotería de quiénes son las libretas de lotería cómo están distribuidas hasta, eh, hasta los cupos de taxi las libretas de lotería, son varias cosas de las que no existe información clara y por eso yo preguntaba por si acaso las actas de la MP eran una más en esa larga lista, pero me alegra saber que, que sí, sí se pueden solicitar así como, como logró solicitar usted eh, la información de la caja de seguro social que nadie, la o sea, no era de conocimiento público y se la tuvieron que entregar ahora sí, bien, no ahora me... bien
3: Ajá. En un escenario ideal o un escenario normal, o sea, si Panamá, si, si las instituciones y si los gobiernos estuvieran realmente comprometidos con la transparencia y la, reunión, la rendición de cuentas, las actas deberían estar disponibles en un archivo digital para uno poder buscarlas. Acá uno tiene que pedirlas como si estuviera pidiendo un favor. Como bien lo dices, las concesiones, todo tipo de concesión eh, tiene que estar accesible al público para saber quiénes son los concesionarios y qué beneficios le ha traído al país, sean los cupos de taxi, sean las concesiones portuarias, las mineras o las energéticas. Estos no son secretos. Estos son eh, documentos e información pública. Yo quiero saber cuál va a ser la respuesta.
1: Ahora si sí lo van a en 30 ya. días
3: para responder. Sí. Yo no quiero saber ni siquiera imaginarme que no existan actas. Porque entonces habría, si la, si la realidad es que no existen actas de estas sesiones, por ejemplo, entonces habría que empezar a cuestionar la responsabilidad de los directores que cobran dietas, ¿no? Eh, por estar sentados en estas juntas directivas. Queremos esa información, ¿para qué? Para, no solo para conocer la verdad, sino para ver si podemos tomar acciones legales a raíz de lo que entreguen o no entreguen. Y no pueden negarla como confidencial, porque la concesión eh, a Panama Ports Company... De, no se enmarca dentro de ninguna de las causales de confidencialidad o de secreto eh, que la propia ley de transparencia da, así que esto es muy curioso por saber, sí, y señor, muchos no, panameños no, lo están.
1: No, yo, yo me pregunto lo siguiente, o sea, hay condiciones eh, particularmente ominosas en este contrato, sobre todo el tema, el tema de eh, la renovación automática por 25 años, que eso es un cuarto de siglo, ojo, ¿ok? La pregunta mía es que yo tengo la impresión que después de esta iniciativa que usted ha tomado, tengo la sospecha de que otros colegas suyos, abogados, conscientes también de la defensa de los mejores intereses de Panamá, el Colegio de Abogados y otros organismos y otras organizaciones vayan a, a, a sustentar también su posición en beneficio de los mejores intereses del país. Tengo esa esperanza de que sea usted el inicio nada más de una larga fila de abogados exigiendo a la, Autor a la Autoridad Marítima de Panamá eh, que clarifiquen, que eh, den transparencia a esta eh, eh, situación eh, que es casi vergonzosa porque ahora resulta que no hay información mayor que un comunicado, como usted dice, señor Lomano. O sea, si, a través si, de si un no, comunicado.
3: Si no entregan información, hay trampa. Ajá. Si no entregan la información, hay trampa. ¿Qué hay que ocultar? Es como los cupos de taxi, es como lo que decía Camille. O sea, si lo oculta, hay, confirmarán que hay una decisión lesiva a los intereses de la nación, tomada a espaldas de la nación. Si entregan la información, nos permitirán a todos los panameños analizarla para poder entonces solicitar la revisión del contrato, la, la resolución del contrato o la medida legal que esté al alcance. Por eso la importancia de que todos hagamos presión a que dentro de estos 30 días que le da la ley a la Autoridad Marítima de Panamá, respondan. Este, y entreguen toda la información que debe ser, debe ser de acceso público incluyendo el informe de Arnold Lamporte que debería ser un documento de acceso público para todos porque Panamá es accionista de esa empresa y tiene intereses y los puertos son nuestros y esas tierras son nuestras este, e incluso el famoso acuerdo de accionistas del cual se está hablando
6: Guillermo nosotros tenemos que tener mucho cuidado vigilar las obras que hacen empresas extranjeras en nosotros hemos hecho cosas espectaculares. Yo recuerdo la inauguración cuando se empató la carretera interamericana, que antes, para ir de, de Santiago a, a Chiriquí, había que irse por y quebrada de piedra, y fue en el año, en diciembre de, eh, del, del, 60 y, del 67, que se empató la carretera en Alto de los Ruiz. Y es una empresa, que ya, eh, una obra que ya tiene más de 50 años de existir y ahí está como el primer, el primer día. Nosotros he, hemos soportado cosas increíbles y tú fuiste testigo, Guillermo, cuando eh, la, la compañía que hacía tenía que hacer el hospital de Metetín que nunca se hizo, nunca se hizo. Confesó aquí, eh, frente a ti y a mí, que le habían entregado unos planos eran propios para una ciudad como la de Colón y no para un campito. Y, y, y esa compañía, en vez de denunciar eso y de, y, 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 y de buscar las excusas para, por, por, por qué no se tenía que hacer, es más, él llegó a decir que era mejor hacer una escuela vocacional eh, eh, al, al lado de, 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 del hospital pa, para poder justificar la, esa presencia. O sea, nosotros hemos juzgado con las licitaciones internacionales. Y aquí nadie es responsable por ese, por ese tipo de cosas. Hay un festín de obras. Cuando nosotros pudimos hacer un hospital como el Santo Tomás, y ahí está eh, eh, viviendo y coleando después de, casi, de más de 100 años de, de existir. Entonces, eh, algo estamos haciendo mal con las obras públicas. Nosotros eh, aprendimos a hacer carreteras. Y, la, y las hicimos yo eh, recuerdo eh, a, a, un, a, a, a al, al administrador del canal que dice que cuando él llegó ahí él lo que sabía era hacer carreteras porque siempre se hicieron todas las carreteras en Panamá con compañías nacionales entonces algo estamos haciendo mal nosotros y, y no queremos agarrar el toro por los cachos
1: ok, vamos a un corte comercial eh, licenciado Lomana, podemos continuar 15 minutos más ¿no da? ¿sí? Esto, este, este hay mucha más tela que cortar todavía ¿le parece licenciado Romana?
2: con todo gusto
1: okay, viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: El programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, continuamos platicando ya en la etapa final con el abogado Ricardo Lombana, porque ayer presentó una petición formal eh, a través de la ley número 6 eh, del 22 de enero con relación a la regulación y la transparencia. Y él dice que la AMP... Eh, tiene que entregar las actas de los, las actas autenticadas, por supuesto, de lo que son eh, las, los términos que se consideran lesivos para la República de Panamá en el otorgamiento o renovación del contrato a Panama Ports. Camila, hay una opinión de un oyente, ¿no? Tengo entendido.
4: Sí, Patricia pregunta si es posible que alteren algo en esas actas antes de entregarlas.
1: Lombana, señor Lombana. Sí, yo... Eh, eh. Quiero decir dos cosas.
3: Eh, en, en primer lugar, sobre el tema de la alteración de las actas. Digo, yo, yo no quisiera ir tan allá. Eh, eh, si, si hubiese algo como esto, eh, de alteración de actas, yo creo que ya entraríamos en, en algo este, muy nefasto, de, 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 de incluso delictivo, porque alterar actas ya implica otro, otro tipo de, de conducta delictiva. Este, pero... Uno nunca sabe qué puede pasar. Nosotros lo que queremos es que se nos entreguen las actas que deben existir hoy. Esas actas deben formar parte del archivo, deben estar bajo la custodia del secretario de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá. Y si existen, deberían entregarlas y autenticadas en pocos días. Si empiezan y pasan 30 días y no las entregan, entonces empieza la especulación de... O no hay actas, ¿eh? o están buscando los argumentos para no tener que entregarlas, y eso no sería aceptable. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, nos hemos acostumbrado al secreto. El secreto viene históricamente causando perjuicios a todos los panameños. Rubén hacía una pregunta muy importante, o, o decía, pues, ¿qué hemos hecho mal? Yo pienso que una de las cosas que hemos hecho mal, o por lo menos el punto de origen es que cada vez que estamos frente a la posibilidad de un desarrollo nacional, portuario, de minero, energético, de nuestros recursos, el que quieras, no nos estamos haciendo la pregunta que tenemos que hacernos y es cuál es eh, el proyecto que podemos emprender o la estrategia que podemos emprender que mayores beneficios trae a largo plazo a la mayoría de los panameños dime qué concesión responde a esa pregunta en cualquiera de los ámbitos las concesiones y las decisiones han respondido mucho más a cómo le sacamos mayor provecho a este contrato durante esta administración para que nos dé más fondos para poder seguir construyendo obras o seguir pagando subsidios o seguir nombrando gente y creciendo la planilla basado en cada administración, así se han ido construyendo las decisiones, y el panameño y el interés nacional queda de lado. Y en este caso en particular, y con esto termino Milton, en este caso en particular no estamos hablando de cualquier concesión, estamos hablando de nuestro mayor tesoro, que es nuestra posición geográfica y las tierras por las cuales nosotros hemos luchado, porque fueron las tierras eh, pues, que por destino, que por la historia, son parte del territorio nacional, el canal de Panamá y todas sus tierras adyacentes, y la estrategia marítima, logística, portuaria, nacional, es la prioridad de este país, es el futuro de la generación de empleo y generación de valor agregado que Panamá debe finalmente desarrollar. Entonces, ¿cuál ha sido el error? No solo que no haya un árbitro, no solo que no haya justicia que nos defienda, porque nadie defiende al panameño, aquí las instituciones defienden es a los grupos que se benefician y que nuestros gobernantes a la hora de tomar las decisiones están pensando en cómo hacer negocio y, y en vez de estar pensando a largo plazo con una visión de Estado en el desarrollo nacional.
2: Milton. Ricardo, dicen que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Tú has escogido, has optado por seguir otro camino que aspiras que te lleve a la presidencia de la República en el año 2024. Si eso sucediera, en el año 2024, eres electo presidente de la República. ¿Qué harías con respecto a este contrato, a este tema? como presidente? ¿Con los poderes presidenciales?
3: Bueno, los, los poderes presidenciales en el órgano ejecutivo al cual pertenece la Autoridad Marítima de Panamá, te permite buscar todas las alternativas legales para revisiones de contrato e incluso, como bien lo sabes, en la ley nacional están establecidas las causales a través de las cuales el Estado puede plantearse la resolución administrativa de un contrato. Entonces el ejecutivo liderado por el presidente de la República tiene toda la facultad para ordenar auditos, ordenar auditorías, elaboraciones de informes independientes para buscar los argumentos que te puedan llevar a la resolución administrativa del contrato como aquí se eh, planteó la resolución administrativa en cuanto a los corredores, por ejemplo, en algún momento de la historia reciente y otros temas. Existen los mecanismos para que una vez eh, a la cabeza del Ejecutivo, si eso ocurriera eh, conmigo, tal como me lo estás preguntando, no solo el tema de Panamá. Pues. Creo que hay varias concesiones en las cuales existen argumentos suficientes, no para cancelarlas de plano, porque tampoco uno puede ser irresponsable, para llegar a evaluarlas todas y buscar los argumentos o para renegociar o para la resolución administrativa de las mismas siempre pensando en el desarrollo nacional. Y vuelvo a hacer la pregunta o a plantearlo desde el punto de vista como lo planteé al principio. Si yo soy presidente de la República, yo me tengo que preguntar ¿qué genera mayores beneficios para los panameños? ¿Qué genera mayores empleos en 15 años o en 20? ¿La renovación de esta concesión lesiva o la estrategia nacional, portuaria y marítima con todas las estructuras portuarias que todavía tenemos que desarrollar y toda la infraestructura que sabemos que nos falta por desarrollar que tenemos aguantada, que nos tienen bloqueada eh, por intereses económicos en alianza con los politiqueros, este, mientras otros países sí sacan beneficio. Esas son las preguntas que yo me haría Pero y actuaría Romana, en función de las mismas.
1: Yo ahorita tengo una pregunta eh, con visión futuro, ¿no? ¿Estarán claros los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá, estoy hablando de los altos funcionarios de esa institución y los que conforman la Junta Directiva, que los juzgará con severidad la historia si no han cumplido con su compromiso con el país en defensa de los mejores intereses de los panameños. Esa es la pregunta que yo me formulo. Y si es así, la importancia de que manejen esto de una forma transparente, entregando las actas que usted está solicitando de esta eh, reunión de junta directiva donde se decidió eh, darle o, o renovar el contrato con Panamá. Esa es la pregunta que yo me formulo, Camila.
4: Eh, pregunta de eh. un oyente. ¿Por qué si Panamá maneja un canal no puede manejar un puerto? O sea, creo que la pregunta, esa es la pregunta textual. Creo que la pregunta es ¿por qué Panamá no maneja los puertos?
3: Mire, aquí hay tres temas muy rápidos. Uno, para terminar con la pregunta de Milton, eh, solo para que conste en acta la importancia de esto, porque quiero insistir, como he insistido a lo largo de los años, con el tema de las relaciones entre las contribuciones económicas eh, a las campañas y luego las decisiones de gobierno. Para poder tomar esas decisiones como presidente de la República o para que los presidentes de la República no estén amarrados este, ni presionados por estos intereses, es por eso que es tan importante la reforma de la ley electoral. Para limitar, para bloquear, para regular y evitar que empresas concesionarias, que empresas que necesitan de ti como gobierno, que necesitan que cuando tú te sientes en la silla los beneficios, no puedan ser donantes de campaña ni ayudar a ningún candidato para ningún cargo. Para precisamente evitar eso. Y por eso es que peleamos tanto por el lado de la reforma electoral. Y la, los intereses de siempre, la política tradicional es por eso que no quiere cambiar estas normas y permitir que los concesionarios sigan eh, permitiendo, se les siga permitiendo ser donantes de campaña. Eso número uno. Número dos, con respecto a tu pregunta... Eh,
4: la no, pregunta del oyente.
3: Sí, no, pero con respecto a si los miembros de la Junta Directiva tienen eh, la conciencia de que serán juzgados por la historia... Yo exhorto a los medios de comunicación a que vayan a buscar las declaraciones y los testimonios de esos miembros. Ya se presentó la solicitud ayer, vayan a preguntarle, los exhorto, a todos los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá. Pónganles un micrófono por delante y pregúntenles si está de acuerdo en que se revele la información sí, Carlos, que
2: solicitamos ayer. No solo por la historia, eh, aquí hay experiencias recientes de que pueden ser juzgados por los tribunales los miembros de juntas directivas de acuerdo a sus decisiones,
1: ¿eh? Así es. Ricardo, Ricardo eh, no ha contestado, ha contestado y, al oyente que dice. Sí, Ricardo, lo, el, el oyente sí pregunta voy a contestar. Si lo, que, lo, que pasa que, Ajá.
3: lo que pasa es que quería ir en orden de, la, de los tres temas. Ajá. Panamá, por supuesto, que puede replantearse el formato, eh, el sistema, el mecanismo a través del cual explota sus instalaciones portuarias. Esta discusión no es de hoy, esta discusión la hemos tenido desde que hemos estado recuperando el canal y negociando la recuperación del canal existen distintas formas. Una es la concesión, a través de la cual el Estado recibe un beneficio. Otra es que el Estado simplemente se asocia y es dueño de los puertos. El Estado, por supuesto, que puede administrar los puertos. No estoy seguro si esa es la mejor alternativa este, por todas las experiencias que tenemos del Estado como mal administrador. Pero en los temas portuarios, marítimos y logísticos, tomando en cuenta la experiencia, la autoridad del canal de Panamá, creo que bien podríamos plantearnos eso como una alternativa, siempre pensando en qué es lo más beneficioso para el país, pero hay distintos mecanismos, formatos a través de los cuales el Estado panameño puede seguir explotando su estrategia nacional eh, logística marítima y portuaria.
1: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, así que tenemos que despedirlo, gracias eh, Ricardo Bombana, y eh, no. ojalá, ojalá que se cumpla aquí con la responsabilidad de cada uno y que la Autoridad Marítima de Panamá, en un acto de buena fe, entregue las actas, las haga públicas para saber cómo fue que se concedió esta renovación a Panamá. por pues Smilton, ¿quién despide análisis?
2: Una noticia de última hora el expresidente de Sudáfrica, Jacob Suma, acaba de ser condenado a 15 meses de prisión por desacato, por haberse negado repetidamente a cumplir las citaciones judiciales que lo obligaban a declarar en investigaciones de corrupción eso pasa en todos lados y podría algún día pasar en Panamá pero nos tenemos que ir y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Bueno, amigos, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Milton, nos vamos.
2: Y nos vemos.
1: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana.